1: Protagonistas, los jóvenes. Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
2: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio, con la reflexión del Padre Napo. También nos visitará Salvador Otamendi, nuestro recomendador para hacernos una propuesta cinematográfica. Para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en el siglo XXI. También se pasará por aquí Concha Scrits, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer. Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, como veis tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Acervera. Comenzamos.
1: ...caminando con el maestro.
2: Entraron en Cafarnaún... ...y en cuanto llegó el sábado... ...fue a la sinagoga y se puso a enseñar... ...y se quedaron admirados de su enseñanza... ...porque les enseñaba como quien tiene potestad... ...y no como los escribas... Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que comenzó a gritar «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le conminó «¡Cállate y sal de él!». Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos «¿Qué es esto?». «Una enseñanza nueva con potestad». ...manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen... ...y su fama corrió pronto por todas partes... ...en toda la región de Galilea... ...en cuanto salieron de la sinagoga... ...fueron a la casa de Simón y de Andrés... ...con Santiago y Juan... ...la suegra de Simón estaba acostada con fiebre... ...y enseguida le hablaron de ella... ...se acercó, la tomó de la mano y la levantó... ...le desapareció la fiebre... ...y ella se puso a servirles... ...al atardecer, cuando se había puesto el sol... ...comenzaron a llevarle a todos los enfermos... ...y a los endemoniados... ...y toda la ciudad se agolpaba en la puerta... ...y curó a muchos que padecían diversas enfermedades... ...y expulsó a muchos demonios... ...y no les permitía hablar porque sabían quién era... ...de madrugada, todavía muy oscuro... ...se levantó, salió y se fue a un lugar solitario... ...y allí hacía oración... ...salió a buscarle Simón y los que estaban con él... ...y cuando lo encontraron le dijeron... ...todos te buscan... ...y les dijo... ...vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas... ...para que predique también allí porque para esto he venido. Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas le decía, si quieres puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó y le despidió. Le dijo, mira, no digas nada a nadie, pero anda, ...preséntate al sacerdote... ...y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación... ...para que les sirva de testimonio... ...sin embargo, en cuanto se fue... ...comenzó a proclamar y a divulgar la noticia... ...hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente... ...en ninguna ciudad... ...sino que se quedaba fuera ...en lugares solitarios... ...pero acudían a él de todas partes.
0: Los días pasaban sin sentir en la compañía del maestro... ...anochecía sin que nos diéramos cuenta... ...y él desaparecía a la montaña a rezar... ...y al amanecer le veíamos volver con el rostro resplandeciente. Cuenta Marcos en el capítulo 1 de su Evangelio como una vez que llegan a Cafarnaún el sábado Jesús entró en la sinagoga y allí curó a un endemoniado que tenía un espíritu inmundo. Este endemoniado conocía a Jesús que tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos sé quién eres tú, el santo de Dios. El maestro sin cruzar una palabra con él más que mandándole callar le sacó el demonio a aquel pobre endemoniado de la sinagoga y acto seguido Comenzó la gran liturgia del sábado. Predicaba como quien habla las palabras de Dios una tras otra. Salían de sus labios palabras que llegaban a todos los que estábamos allí. Y al final de aquel sábado santo, nuestra pregunta, la pregunta que anidaba nuestro corazón era, ¿pero qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Habla y hasta nuestro corazón se rinde a sus palabras. Aquel sábado antes de que llegara el atardecer, Salimos de la sinagoga con él y fuimos, Santiago, Juan, a casa de Simón y Andrés. Nada más entrar en casa, se nos avisó de que la suegra de Simón, el que ahora llamamos Pedro, estaba enferma con unas fiebres. Vimos cómo Jesús se acercó a verla y tomándola de la mano, la levantó. En aquel instante, al contacto con la mano de Jesús, la suegra de Pedro se recuperó y se puso a servir a los que estábamos en casa. Entendimos desde ese momento que la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, consiste en servir a los hermanos. Jesús no curó a la suegra de Pedro por demostrar que él podía curar, sino para que ella pudiera vivir en plenitud, lo que significa el servicio a los demás. El hombre puesto en pie, el hombre erguido, el hombre en pie frente a la presencia de Dios, es un hombre que vive para servir. Esta es toda la dignidad de la persona. Y así nos lo explicó en aquella tarde. El sábado terminaba. Y ya al atardecer, cuando para los judíos comienza el siguiente día, hicimos los salmos correspondientes a la caída del sol y los cantos que nos enseñaron nuestros padres. Y una vez que cayó el sol, empezaron a aparecer enfermos en torno a toda la casa de Pedro. Al acabar el sábado, todos podíamos desplazarnos donde quisiéramos, cosa que nos está prohibida en sábado. De modo que todos los enfermos, esperando la puesta del sol, soñaban con poder acercarse a Jesús y simplemente tocarle. La puerta de la casa de Pedro se convirtió en un auténtico hospital. Y allí Jesús, una vez que abrió la puerta, se adentró en la multitud de enferma para curar a todos los que se acercaban a él. Recuerdo en concreto la curación de un leproso, tal y como la cuenta Marcos en su capítulo 1 del Evangelio. Este leproso, poniéndose de rodillas, le dijo
2: «Si quieres, puedes limpiarme».
0: A su alrededor vimos... Como Jesús se conmovió, extendió la mano y lo tocó, y dijo
2: «Quiero, queda limpio».
0: Al instante desapareció la lepra y quedó limpio. En aquel sábado, que acompañamos a Jesús por los caminos que le tocó recorrer, vimos cómo, al contacto con el Maestro, la vida despunta. Levantó a la suegra de Pedro, cogiéndola de la mano, y le enseñó a vivir dignamente, que es sirviendo. Y en este último caso, se atrevió incluso a hacer algo que la ley no permite, que es tocar un leproso, y a su contacto, en lugar de quedar Jesús contagiado de la lepra, el leproso quedó contagiado de la vida que despedía la carne del maestro. Después de despedirlos a todos, tal y como era su costumbre, subió a la montaña y allí pasó la noche en oración. Nosotros nos adentramos en la casa de Pedro, pidiéndole a Yahvé un descanso reparador.
2: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. Lois, sí, es él, el recomendador.
1: El recomendador.
2: Salva Otamendi, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez.
2: Pues oye, de nuevo encantado de que vengas para poder hablar de cosas culturetas.
3: Eh, ¿Qué nos traes hoy? Pues he traído una película relacionada con la actualidad, con uh -huh. la agresión rusa que está teniendo lugar en Ucrania. Sí, nos, nos acordamos de todo eso, ¿eh? de rezar por toda la Hay gente que rezar de Ucrania. Mucho, sí. eh, es un largometraje que recuerda ¿no? eh, el, todo lo que tiene que ver con los conflictos, uh -huh. con el belicismo, con el nacionalismo. Y nos referimos a Sin novedad en el frente. Un uh -huh. vale, clásico. Una película que de nada menos del año 30, del año 30 del siglo pasado, sí. eh, casi 100 años, ¿no? Y además de las primerísimas películas bélicas del cine sonoro. Está basada en el libro homónimo escrito por por el alemán Erich Maria Remarque. Del año 29, con lo que apenas hay un año de diferencia entre el estreno del texto y la, el estreno de la película. Uh -huh. Y es un fuerte alegato antibélico, ¿no? que, pues que dejó una impronta muy grande, ¿no? una impresión muy grande en los lectores de toda Europa y Occidente en general. Uh -huh. Y hasta tal punto tiene un carácter antibelicista, Jaime, esta, esta obra y esta película, que el régimen nazi, que ascendió al poder pocos años después, pues censuró ¿no? eh, completamente esta, esta novela y la película por su evidente oposición a, pues, a esos planes de expansión y de conquista ¿no? que ya venían eh, instalándose en el Reich desde, desde el comienzo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues el film sigue a un grupo de jovencísimos alemanes que rápidamente se alistan, nada más dar comienzo en la Gran Guerra de 1914. Uh -huh. La Primera Guerra Mundial. Eso es, con uh -huh. la falsa promesa de que va a ser un conflicto rápido e indoloro, ¿no? uh -huh. que va a acabar muy, muy deprisa. Como era lo que pensaba la gran mayoría de la gente, ¿no? Tú que eres sí. historiador, Jaime, sabes bien esto. Uh -huh. Y bueno, pues se pensaban que eso era un mero juego de niños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la guerra. Y la cruda realidad de la guerra de verdad les va a hacer poco a poco transformarse, ¿no? De, desde ese encendido eh, e irracional patriotismo, que más bien creo yo que sería patriotería a la desesperanza y el, y el, y el lamento ¿no? por una confrontación que se alargaba demasiado en el tiempo. Sí, además la Primera Guerra Mundial fue un conflicto como muy absurdo de, de entender
2: para los soldados, porque realmente fue una guerra muy estática, de trincheras, donde el frente se movía apenas unos cientos de metros y, y eso eh, suscitaba en los soldados, como tú has comentado, esa pregunta de, bueno, ¿qué hacemos aquí? No? Pero bueno, vamos a escuchar una escena de la película que yo creo que nos va a ayudar a, a ponernos en contexto.
4: E intentar ayudar al ejército porque es nuestro país, nuestra patria es nuestro país y es la patria de todos ustedes, mis queridos
3: alumnos he aquí lo que me dice mi corazón que debemos hacer atacar con todas nuestras fuerzas y unir todos nuestros
4: recursos para conseguir la victoria antes de que llegue el fin de año
3: pues como ves Jaime al comienzo de esta película ves que es todo música festiva de los desfiles, eh, la unión ¿no? entre los compañeros de armas, no esas arengas patrióticas no de este, de este profesor a sus alumnos. Y bueno sorprende eh, en comparación con al con final de la película ¿no? o a partir de la segunda mitad, cómo todo eso va dando paso al silencio, al aislamiento entre unos y otros, soldados a la máxima incertidumbre por el futuro más próximo, ¿no? que no sabían si iban a sobrevivir ¿no? a las bombas, a las balas. Y llama por eso eh, poderosamente la atención la evolución ¿no? de, de los personajes principales. Uh -huh. Si al comienzo del largometraje no había duda alguna sobre la necesidad de acudir ¿no? A, al frente a combatir, pues poco a poco eso va transformándose ¿no? Eh, conforme la guerra se va estancando uh -huh. y los protagonistas ya no tienen tan claro... Y, de hecho, comienza a aflorar eh, el peor enemigo del soldado ¿no? y de los oficiales, que es la pérdida de la moral, mm. cuando empiezan a hacerse estas preguntas de por qué estamos aquí, para qué combatimos. Y, de hecho, hay una escena especialmente sugerente al respecto que creo que merece escucharla enteramente, ¿no? porque traslada Amiga. perfectamente esta idea. Pues venga, vamos a escucharla.
5: Los franceses merecen un castigo por empezar la guerra.
3: Todos dicen que ellos no fueron. ¿Y cómo se empieza una guerra? Bueno, un país ofende a otro... ¿Cómo puede ofender un país a otro? ¿Una montaña alemana se
4: pone a insultar a una montaña francesa? <risa>
5: Serás idiota. La gente se ofende entre sí.
3: Ah, pues entonces no sé qué hago aquí. No me siento ofendido. Los vagabundos como tú no cuentan. Bien, entonces me voy ahora mismo. ¿Qué, ¿Qué se cosas te ocurra? Dices? ¿Quieres que te fusilen? El Kaiser y yo... Oh. <risa> El Kaiser y yo pensamos lo mismo de esta guerra. Ninguno la queríamos, así que me voy a casa. Él ya está allí.
0: Alguien la habrá querido. Tal vez los ingleses. No. No quiero matar a ningún inglés. No había visto ninguno hasta que vine. Y supongo que la mayoría tampoco había visto hasta ahora a un alemán. No. Seguro que nadie les preguntó. No. Bueno, entonces alguien saldrá ganando. Ni yo ni el kaiser. Yo creo que el kaiser sí quería la guerra.
3: ¿A qué viene eso? No veo la razón. El kaiser tiene cuanto necesita.
1: Pero no ha tenido ninguna guerra. Todo gran emperador necesita una para hacerse famoso.
0: Así es la historia. Sí, y los generales. Ellos Necesitan también. guerras y los industriales se hacen ricos. Uh
5: -huh. Yo creo que es más como una fiebre. Nadie la quiere en realidad. Pero de pronto... Ahí está. Nosotros no la queríamos, los ingleses tampoco. Y aquí estamos luchando.
3: Yo tengo la solución. Cuando se aproximase una guerra... ...deberíamos acordonar un gran campo... Y vender y... entradas. Sí. Y... ...al llegar el día... Llevar a todos los reyes a sus gabinetes y a sus generales. Ponerlos en el medio en calzoncillos. Dejar que se peleasen a porrazo limpio y que ganase el mejor. Ah, vaya, ah. buena idea. En fin, ya ves que la película, eh, creo Jaime, que merece mucha pena y especialmente para estos tiempos, ¿no? Que abunda a veces eh, mm. la irracionalidad y...
2: Sí, la verdad es que uno desearía que más de uno mm, volviera a esta película y sacase alguna lección. En fin, eh, acabamos haciendo otra vez referencia a la guerra en Ucrania para que termine lo antes posible y bueno, y restamos para que así sea.
3: Muy bien, Jaime. Pues nada, nos vemos en la próxima.
2: Eso es. Hasta el mes que viene. Salvo.
1: La llaga.
2: Bien, pues por si no te habías entrado todavía, estamos en cuaresma. Eh, llevamos ya un par de semanas de este tiempo de preparación para la Pascua. Y es este un periodo en el que la Iglesia nos llama a la conversión. Eh, claro, esto en la mayor parte de los casos pues, lo que supone es volver a fijar nuestra mirada en Dios, por así decirlo. ¿no? Supone pues, recordar ese encuentro que una vez tuvimos con Cristo. Es, por tanto, digamos, una de las muchas pequeñas conversiones que vamos a tener a lo largo de la vida. Pero hay otro tipo de conversiones. Conversiones donde el salto es mayor. Conversiones que nos cambian la vida. Y esta noche, para ayudarnos a todos a inspirarnos en nuestra conversión personal, digamos, a pequeña escala, vamos a hablar de una de esas conversiones un poco más profundas. Y para ello, saludo ya a Pietro Ditano, que va a contarnos su historia. Pues, buenas noches, Pietro. ¿Qué tal, Jaime? Encantado de estar aquí. Encantado de que estés con nosotros. Bueno, Pietro, para que nuestros oyentes se conozcan un poco, eh, cuéntanos algo sobre ti. Eh, ¿Qué edad
4: tienes? ¿A qué te dedicas? No sé, un poco sobre tu vida actual. Sí, pues tengo 33 años, soy de, de Santiago de Compostela, estoy viviendo aquí eh, ahora mismo, luego he estado un montón de años en Madrid, desde los 19 que empecé la carrera, estudié comunicación, y luego también el máster, eh, los estudios de actuación y me dedico al cine, pues tenemos una productora de cine que se llama Océano Entertainment, estamos un uh -huh. socio Arturo, que es de Valencia, aunque trabaja en, en Cataluña y yo, y nada, estamos con un documental sobre la misa que sale si Dios quiere en cines el 22 de ahorita. Y andamos. Bueno, que pues es un proyecto que además me consta que tiene muy buena pinta. Eh,
2: ya, ya podremos hablar
4: sobre él en el futuro.
2: Pero <risa> sí, sí, que yo, yo conozco de primera mano tu, tu talento para el cine. Ay, eh, seguro que habrá ocasión de, de hablar de ello. Eh, pero bueno, Pietro, en, en el aspecto de la fe, de tu relación con Dios, cuéntanos cómo es tu vida actualmente.
4: Sí, pues mucho rito, Jaime, lo que decías tú antes ahí de la conversión, casi me daba hasta vergüenza estar yo ahí en tus labios, tío, porque o sea, ca cada día es como un reto brutal, o sea, es decir, verse como... O sea, creo que hay un poco el misterio, como el Señor es tan grande y tan bueno y tan perfecto y nosotros tenemos tantos límites y además tenemos tendencia mala, aparte de tener el Espíritu Santo, ¿eh? o sea, tenemos como esa parte muy buena que es que estamos habitados por Dios, pero esa parte de naturaleza humana de carne, no, no, no me refiero en, en sentido amplio, ¿eh? no, no me refiero sí. a la sexualidad, que al final hay codicia de cosas de este mundo y, y la lucha es encarnizada, macho. Yo lo vivo como <risa> una batalla. Sí, 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 me imagino que vosotros parecido porque somos humanos, pero actualmente Total. hay mucha batalla, tío de no lo a acarne de lo, lo, de lo bajo ¿no? pero las cosas de este mundo como estar preocupado de resultados o de que las cosas funcionen de conseguir cosas y luego como en dirección contraria la parte de la fe, ¿no? que es de hacer cosas por el Señor eh, sí. querer a los demás hacerlo todo desinteresadamente y es como dos trenes, que uno va para un lado y otro va para el otro y es como sí. una violencia brutal no pero bueno, muy pegado a la gracia pues intento mantener una vida de oración Intensa, donde busco el sentido y que esa oración, aunque fracaso mucho, sea profunda, pues pegarme muchísimo también a la Eucaristía, si puedo estar a diario, pues siempre mejor. La adoración, cada vez que hay una cosa importante, L leer la Biblia de forma serena, pues también frecuencia diaria. Es que, es que joder, digo, si, si ya haciendo todas esas cosas es dificilísimo, como no, como se ha tío, yo no sé, es que el mundo nos come, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que todos nos podemos sentir muy identificados con lo que cuentas. Eh, al final es lo que decía San Pablo, ¿no? El hombre nuevo y el hombre viejo que mantienen ahí una, una batalla. Y bueno, y es una lucha para toda la vida. Y que por mucho que nos hayamos encontrado cada uno de nosotros en un momento dado de nuestra vida con el Señor, pues con eso no basta, ¿no? Sino que hay que, hay que seguir ahí peleando. Eh, pero bueno, Pietro, eh, hemos empezado, digamos, por el final de tu historia para, para que te conociéramos un poco. Ahora vamos al principio. Eh, cuéntanos... Oye, el papel que Dios tenía, eh, pues en tu infancia,
4: en tu adolescencia, eh, si, si Dios estaba presente en tu familia, no sé. Sí, pues yo creo que favorable siempre, o sea, nunca he sido una persona, salvo momentos puntualísimos donde haya tenido ni media mala idea de Dios. O sea, fe siempre, o sea, el don de haber creído en Dios mm. sin Jesús es algo que nunca, 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 creo que sea una gracia grande, nunca me lo he cuestionado. Y luego, pues mis padres nos llevaban a misa todos los domingos gracias a Dios, pues hemos hecho catecismo, comunión, sí que es cierto que pues no tuve la, la suerte de, de tener formación o ¿no? que me pudiesen hablar de temas pues así relacionados con, con la vida, ¿no? Con, con nuestro propio ser, que en la adolescencia y demás pues son súper útiles. Yo tuve formación cero, 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 patatero, no por mala intención, sino por desconocimiento a las personas que estaban a mi alrededor a lo mejor no valoraban eso como importante o, 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 o lo dejaron así un poco de lado y entonces fui un poco al mundo muy, o sea, salí como a la sociedad salvaje es decir, aunque sí que siempre con muy buena imagen de Dios, pues el sacerdote en el caso de mis padres nos bautizó nos dio la primera comunión tenía un montón de palabra increíble tío o sea, eso era una gozada <risa> macho o hasta quien, quien, quien no fuese muy simpatizante pero te metías en la iglesia el hombre cerraba los ojos durante toda la humildad apoyaba las manos en los brazos en el ambón se ponía a hablar, tío, y era como 20 minutos hablando con una dulzura increíble, el hombre con los ojos cerrados, que estaba la iglesia llenísima y además maravilloso. Sea, sí, 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 lo recuerdo como una... Ya era una caricia para el alma, aunque yo estuviese por caminos del mundo, por, por ignorancia principalmente, pero ir ahí el domingo y escuchar a aquella persona hablar, pues, o pues sea, ahora lo valoro mucho porque no lo encuentro. Mm -hmm. <ríe> ahora, si pues falle... sí, sí, falleció Sacerte Don Miguel, se llamaba... En paz, descanse y claro, sí, o sea, no, sí. no es común encontrarse con algo así, entonces pues, ¿Sí? eh, pues se echa en falta a Jope Entonces, eso, con mucha gracia de Dios en un sentido, pues imagínate, toda la vida los domingos, con un hombre con un don de palabra impresionante predicando ahí el amor de Dios, pues me imagino que eso sebró mucho, <risa> aunque
2: nunca lo
0: he
2: Seguro, seguro que sí. Eh, bueno, Pietro, llegamos a un momento importante de tu vida, y es que, bueno, tú estudias la carrera y eh, empiezas. Eh, los primeros pasos en el mundo de, eh, bueno, de ser modelo, ¿no? Entonces cuéntanos sí. un poco cómo
4: llegaste hasta allí y cómo era esa vida. Sí, pues yo creo que un poco por la, o sea, no sé si, si decir, igual es un atrevimiento de decir en todos, pero sí que hay ese, por lo menos en mí hasta el día de hoy, y tengo que luchar por, por ordenarlo como, como ese deseo, de ser especial o ese deseo de destacar en algo o ese deseo de ser el mejor en algo como esa, sí, sí o sea lo veo como una necesidad psicológica o emocional tremenda que está ahí y a veces pues no la llamamos por su nombre no pero pues, puede ser por carencias o por cada uno, cada alma es un misterio y siempre sí que he sentido ahí como esa necesidad de hacer algo notorio, ¿sabes? como hasta el día de hoy siento como eso dentro de mí que necesito ordenarlo mucho en Dios y lo de la moda pues cómo se presenta pues imagínate con 18, 19 años que no has hecho ni media entre comillas me refiero pues estás en bachiller sí. <risas> matándote ahí contra selectividad sobreviviendo a, a, a todo eso y entonces se presenta una oportunidad de oro de decir bajamos el nivel de dificultad subimos el nivel de resultado de éxito pumba. entonces para mí fue venga salto por la ventana en el sentido de que <risas> Era, era muy jugoso, ¿no? Y entonces, pues ahí, efectivamente, te da un poco de fama, te da un poquito más de éxito, algo de dinero, tal. Y entonces, para mí, era como el camino. O sea, no quería saber nada de lo que supuso ese sacrificio. No sé, es que hay un poco... Creo que la vida adolescente es durísima, macho, porque estás como obligado a hacer una serie de cosas de las cuales no has elegido prácticamente nada. Sí. <risa> tienes que comer. Y si se presenta una oportunidad como de, de libertad, es que luego la gente se desafora por la noche, yo creo, por esa que también educar en humildad, pero creo que esa, o sea, digo, gracias a Dios nosotros a día de hoy tenemos cierto margen de maniobra de decir, pues mira, más o menos quiero orientarme a esto o voy a hacer esto o lo otro, pero es que un adolescente no, o sea, como mucho elige el tipo de bachiller y si hace formación profesional o si hace estudios hasta el final, pero es que el nivel de, de sumisión es total y yo pues me imagino que en cuanto tuve la oportunidad de, de salir de esa, de esa jaula, pues la moda fue mi vía de escape. Y entonces, pues, lo chulo fue que me, per me permitió viajar, pues también me llenó un poco la cabeza de pájaros, dejar estudios, empecé a tocar otras espirit espiritualidades así un poco más orientales o más modernas, me permitió probarlas y vivir el fracaso <risa> de esas espiritualidades. En primera carne, claro, eso luego me catapultó hacia el Señor, pero bueno, tuve suerte de poder estar en agencias importantes en los mejores países, pero bueno, también tuve la contrapartida de fracasar como modelo, en el sentido de que yo quería... Entrar en un nivel ya de primera fila y poder dedicarme a eso y ganar mucho dinero y me daba para vivir, pero no, no entré como en la liga, en la Champions de la Boda y entonces también fue vale. que me, sí, yo creo que me, no sé si me curtió, me también me desencantó en parte, me, me animó a volver a mis estudios y me hizo sentar la cabeza, ¿no? porque cuando, cuando te la pegas, yo que sé, pues luego conozco gente que se la pegó al principio, siguieron, y después si sí, luego no hacer buenas carreras, pero yo ahí me achanteé un poco con el trabajo entre las tiendas y dije, mejor voy <risa> me a estudiar algo que va a... Con algo un poco más de... Sí, sobre todo la moda, tío, perdón este inciso, ya, ya pasamos. Era muy frustrante, Jaime, porque eh, no te permitía la oportunidad de demostrar nada. Es decir, uh -huh. tú, pues tú eres como casi tu facha o las fotos que sacas en tu cara, perdón, en el, y, la, y las fotos que llevas, llevamos un book que en aquel momento era como si fuese un álbum con tus fotos que tienes de moda y tal sí. y luego eh, pues eras tú entonces te composit que son como unas cartas unas tarjetas donde sale tu foto y por delante y nombre y tres o cuatro datos más, pero es que eso era todo lo que veían de ti, tú te metías en un sitio donde te evaluaban por ese álbum de fotos tuyo y por esa primera impresión que les dabas ahí, entonces era hiper frustrante porque humanamente tu nivel de desarrollo era eh, bajo cero, y entonces la frustración de ser rechazado, pues a veces también el menor de los casos, ¿sí? cualquier modelo es rechazado eh, 90 veces para que te elijan 10 o si 10 iguales a cero, o sea, eso es el mundo de la moda en común. Y entonces esa frustración de no poder hacer nada, de no tener como ninguna posibilidad de demostrar que eras capaz de hacer algo, pero de una frustración suprema. Y entonces luego ahí uh -huh. decidí ponerme a estudiar actuación. Que es que me gustaba y decía, bueno, por lo menos ahí eh, puedo demostrar que soy capaz de hacer algo. Y entonces como que humanamente. Sí, sí, quieras que no ya me daba como una o sea, más sentido de dignidad humana, ¿no? De por lo menos puedo desarrollar una profesión, pero la moda es súper cruel, porque de verdad que te es hiper O sea, pues luego hay gente maravillosa, pero en general es tan, tan reduccionista que como persona te sientes que estás ahí al 1% de tu ser, ¿no? Y pues también eso es muy duro.
2: Oye, uh -huh. Pietro, ¿y, ¿y cómo aparece Dios
4: en toda esta historia? ¿Cómo es ese proceso, por así decirlo, de redescubrimiento de la fe? Sí, pues yo creo que a través del dolor, macho, M mucha gente tiene esta experiencia de que los, los momentos de dolor son los que me precipitaron hacia la espiritualidad en general, ¿eh? pues uh -huh. pequeñas depresiones, cuando me mudo a Madrid, me, no sé qué día se me juntó, hay un desamor con 19 años, y ahí en esos, <risa> sí, sí, en esos momentos que el corazón está herido, como que la sed se agudiza, y entonces necesitas respuestas, necesitas buscar, y ahí pues empecé al principio con estas espiritualidades, nunca dejé la misa de los domingos, ¿eh? salvo en la época budista que estaba así un poco más perdido que iba al templo budista, en vez de... Bueno, no un templo de Shaolin, lo digo siempre de broma, sino un lugar donde se hacían pues, los mantras y estas cuestiones. Pero, pero era cojonudo porque cada vez que tenía un dolor agudo como que necesitaba buscar. Y entonces, buscando ahí, pues con estas espiritualidades orientales de ley de atracción y movidas así raras, alimenté mucho mi alma con todo eso, que en realidad es la búsqueda de Dios, ¿no? O sea, es la búsqueda de sentido, o sea, como de hacer algo eh, que me no sé, que me llenase, o sea, era como encontrar algo que hiciese esta existencia como más dulce o más suave es que al final creo que todos buscamos un poco como ese consuelo o ese... yo creo que es un sentido, o sea, como que mi vida tenga sentido, que, que haga algo que no sé, que tenga sentido estar aquí en el, en el día de hoy, y entonces pues fracasando en esas espiritualidades, porque claro, si, pues la fe, dependiendo de dónde, nos, de dónde la pongamos, o te pegas una galleta dura y te quedas machacado, o si la pones en Dios, pues puedes pasar por golpes, pero al final vas a llevar a un, a un punto de, de gloria ¿no? y de un lugar de, de mucho gozo. Pero claro, cuando son mentiras, es decir, cuando estás siguiendo espiritualidades que no son de Dios, eso te lleva a la muerte en vida, es decir, te la pegas tan, 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 tan dura en cuanto descubres que eso es mentira, que te, se te quedan ganas de cualquier cosa a menos de seguir intentándolo, vamos y entonces creo que en ese fracaso de todas estas espiritualidades en las que yo estaba buscando no, no renuncié a Dios pero sí necesitaba como algo que fuese más apetecible quizás es la palabra con perdón Ajá. no o sea necesitaba como algo que fuese un poco jugoso eh, porque no tenía sabiduría pues conocía poco o nada de la palabra de Dios no sabía de los caminos del Señor y entonces pues buscaba algo que me resultase así un poco jugoso para saciar mi mi alma y probándolo fracasé, y en ese fracaso la primera vez en Milán, cuando bueno, se me cayó un poco el sueño de llegar a ser tomo Model que yo estaba convencido de que iba a hacer el desfile de Armani porque la ley de la atracción dice como que si, si proyectas algo no pues que al final lo acabas consiguiendo y yo estaba, mi fe, como decía antes estaba apostada a una carta que era la ley de la atracción que si proyectaba iba a hacer el desfile de Armani y yo me lo creía, Jaime, tío o sea, yo podía mirar a cualquiera de los ojos y decirle voy a hacer el desfile de Armani y estuve relativamente cerca pero, pero no llegué ni siquiera me permitieron hacer el casting. Nos habían visto los estilistas de Armani semanas antes, pero cuando llegó el casting, que es a puerta cerrada y con convocatoria, pues el primer año no me, no me preseleccionaron. El segundo me preseleccionaron, pero no me cogieron. Entonces, pero bueno, el primer año, que fue donde me la pegué durísima, eh, pues fue un momento brutal de descubrir que estaba teniendo fe en algo que era mentira. ¿no? Y, y, entonces, cuando apuestas tan fuerte, cuando lo apuestas todo algo, y ese algo no es Dios y no, no te puede sostener, pues el golpe es de de proporciones considerables entonces lo bueno es que eso es como yo qué sé, no sé cómo decirlo, como si te tirases contra algo que te manda de vuelta para atrás, imagínate que te tiras en un apoyo o en una red donde crees que vas a descansar y esa red en vez de recibirte te catapulta de vuelta para donde vienes y aparte te quedas con cara de tonto porque esperabas que te acogiese y encima con el golpetazo de, de que te hayan mandado para atrás ¿no? entonces ahí en ese lugar pues sí que me quejé a Dios con mucha intensidad y le eché las culpas de mi fracaso cuando no conseguí hacer el desfile pues esto fue, ni me acuerdo, del año 2009, me parece, y ahí pues llorando a, a moco tendido, gritándole a Dios al cielo, que porque me había permitido llegar hasta ahí y sacrificarlo todo por aquello, que Dios no tenía ninguna culpa el pobre, yo no, no le no había acudido a él, pero bueno, el sacerdote con el que hablo ahora me dice que ese fue el primer momento en el que Dios se hizo presente en mi corazón, aunque fuese casi para faltarle al respeto, ¿no? pero por lo menos vino un recuerdo muy fuerte de Dios y si había que buscar un máximo responsable, por lo menos tenía esa figura dentro de mí. Pues bueno, Luego ya me confesé meses más tarde, le pedí perdón por aquel día y demás. Y empecé una relación que sí que buscaba el amor, porque al final el consuelo. Creo que es lo que nos hace falta a todos ¿no? hasta el día de hoy, a mí por lo menos. Y en esa relación, que aún todavía no estamos haciendo las cosas bien, cuando llevamos pues, una serie de meses, sí que apareció en Madrid en el metro de Tetuán, tú que tienes la suerte de estar por ahí, Jaime, eh, una sí. persona que sí que revolucionó mi vida. O sea, hubo como un momento que ya me, me catapultó y me sacó como un relámpago de los caminos del mundo y me puso por lo menos, no lo sé, como si un cuando un tren lo cambian de vía que le tienen que conectar con otra y el momento de cambio de, de agujas fue una persona desconocida que me encontré en la boca del metro de Tetuán, que me empezó a hablar sin conocerme de nada, así mirándome a los ojos. Y ese día vamos, es de, los, de lo más grande que he vivido yo en los 33 años de vida. Eso fue en 2010, en diciembre de 2010. Ojo, ese momento sí que fue brutal, brutal. Bueno, y, y me imagino que desde
2: entonces, pues eh, de ese momento de, de encuentro como tan fuerte, pues lo fuiste, digamos, asimilando en tu vida hasta que Dios se convirtió en, en una persona, digamos importante incluso el centro de tu vida como es actualmente ¿no?
4: Pues sí, para mí fue como la o sea, me cambió de camino en el sentido que ya empecé o sea, necesité empezar a buscar a Dios de forma más concreta, o sea, el otro uh -huh. era como una búsqueda espiritual, una búsqueda de sentido pues más o menos encaminada hacia Dios pero más existencial y esto ya fue como centrado en él, o sea, esto ya que era como concreto, no, no, no como sentía en mi corazón el deseo y la necesidad de buscarle a él, sabes, ya no me valía la espiritualidad, no, no, necesitaba conocer a Dios y teniendo a Jesús necesitaba absolutamente saber qué es las palabras exactas que habían salido de su boca. O sea, me surgió como un, un deseo fuertísimo de, y un gusto también, ¿no? O sea, como siempre Jesús había estado en un lugar de privilegio en mi corazón y siempre me había interesado. Uh -huh. Pero es que esto ya fue como necesidad real de que nadie me lo contase. O sea, de co consumir casi como un adicto, pero un adicto más sereno. lo que, lo que la, O sea, fue como eso, necesidad realísima de, de conocer de primera mano exactamente qué es lo que había dicho, cuál es la enseñanza de Jesús, cuáles son sus palabras y entonces me metí en el Evangelio de lleno ahí, a o sea no es que me lo comiese de golpe ni del tirón, sino que día a día como que fui saboreando, o sea noche tras noche vivía solo en Carabanchel en un barrio malo de Madrid y, y pues en mi, en mi lectura nocturna antes de dormir pues me iba al Evangelio y lo saboreaba y lo gozaba, Jaime, tú que sabes de, de gozar de la vida, tío, pues. <risa> Me lo, me, lo, me lo gozaba, me lo gozaba o sea, me leía ahí el evangelio y leía un párrafo pequeño ¿sabes? pero como, era un gusto, pero profundísimo o sea, de verdad se me empezaba como no a dibujar, sino a, a aclarar, como si un person... no lo sé o sea, como se me iba haciendo cada vez más no sé si... no, de carne y hueso no, como si se me fuese desvelando, o sea, es como si hasta ese día en mi vida Jesús hubiese estado ahí pero detrás de un telón o de un velo y ese momento era como que ya empezaba a quitar el velo y empezaba a ver lo que había ahí, ¿no? Y, joder, pues la textura de noche leyendo todo eso, que de, más o menos se ver en las escenas, eh, pues el huerto de los olivos es de las que más claramente me viene, o la última cena, la conversación que tiene Jesús con los discípulos, o sea, uh -huh. recuerdo como la, la lectura que, me, que era más o menos aleatorio, ¿eh? ni siquiera estaba siguiendo un orden para leerlo todo, pero habría el, el Evangelio al azar. Y eso sí que fue lo que la catapulta total, pues de ahí luego a la vuelta a los sacramentos, a volver a misa, o sea, como que la lectura del evangelio fue lo que me devolvió después, pues a volver a confesarme ya con más frecuencia. Más dolores que hubo en mi vida, sobre todo desamores, ¿eh, Jaime? Los desamores <risa> son el punto clave para... Sí, sí, porque cuando el corazón está roto, de verdad creo que siempre... Es... O sea, cuando tenemos como una herida fuerte una desilusión fuerte, porque es como un coche que se queda sin gasolina, tío. entonces ahí necesitas, porque si vas con el depósito más o menos bien, pues no te acuerdas de la gasolinera, pero es como cuando vas en coche por la carretera y ves que ya estás en el depósito, que estás en las últimas, dices, ¿dónde le echas? Está la siguiente gasolinera porque tengo que parar ya. Y cuando el alma está fastidiada, pues son unos momentos buenísimos, porque estás como igual que en la autopista, que te vas a quedar sin gasolina, tu alma está necesitando alimentarse de una forma muchísimo más... Más aguda, ¿no? Y, joder, pues, pero cuando vas a la oración o cuando vas a los sacramentos con esa necesidad brutal de se me está quedando, me estoy quedando sin combustible vital, porque al final, pues la gracia es eso, yo creo que es el combustible para esta vida, ¿no? Y entonces vas ahí a llenarte del combustible y notas la diferencia de ir con el depósito vacío a lo que te aporta Dios, lo que te aporta la oración, lo que te aporta la misa lo que te aporta una confesión, lo que te aporta un voluntariado, lo que te aporta hacerle el bien a alguien. Y entonces, tío, pues el sentido es plenísimo. O sea, cuanto más fastidiado <risa> estás, creo que mayor sensibilidad tenemos a que cuando ocurre algo bueno en tu vida o haces algo bueno, se nota como esa diferencia de esto sí, esto sí me llena, esto sí me alimenta, esto sí me nutre, uh -huh. ¿no? Y... Pues, eh, Pietro, joder, me da muchísima rabia porque
2: se nos está acabando el tiempo. Eh, la verdad es que podríamos estar aquí, eh, son las once y pico de la noche ahora mismo, pero podríamos estar, bueno, eh, alargando <ríe> toda la madrugada, eh, pero eso, nos estamos quedando sin tiempo. Te quiero agradecer muchísimo el testimonio que has compartido hoy con nosotros. Estoy convencido de que a nosotros aquí en el estudio y a nuestros oyentes eh, nos va a servir a todos mucho. Eh, así que nada, lo dicho, muchas
4: gracias. Eh, cuídate y un abrazo. Venga, nada, gracias a vosotros, me Ojalá que ayude, que estamos todos aquí en la misma, que la lucha es dura para todos y mucho, mucho ánimo a todo el mundo. Un abrazo grande.
2: Venga, un abrazo. Adiós.
4: Gracias.
1: Las redes del siglo XXI.
2: Bueno, pues como siempre, a esta hora de la noche nos vamos de pesca. Ana Martín, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estamos? Pues muy bien. A ver, eh, ahora que estamos metidos ya de lleno en la cuaresma, cuéntanos qué nos traes hoy que nos sirva para estos días.
6: Ay, la cuaresma. A veces parece que nos desinfla un poco solo <ríe> ir mencionar esta época litúrgica, ¿verdad?
2: <ríe> un poco, un poco. Pero bueno, hay que mirar a lo que viene después. <ríe>
6: sí, tú lo has dicho. Aunque pueda evocarnos de primera es una época un poco triste, es verdad que son semanas como ocasión perfecta para profundizar y meditar en la vida de Jesús.
2: Sin duda. Eh, oye, ¿y lo que nos traes hoy eh, nos puede ayudar un poco para esto?
6: Uy, seguro que sí. La iniciativa de hoy es una que está teniendo una repercusión espectacular. Bueno, sin irnos más lejos, la música de inicio de esta sección del programa y de otras secciones del programa es de ahí.
2: Hombre, de Chosen, ¿qué me dices?
6: <risa> la mismísima serie.
2: Qué bueno, oye, ya era hora de que hablásemos de este proyecto aquí en protagonistas los jóvenes, ¿eh?
6: Totalmente. Y bueno, lejos de pretender usurparle el puesto a nuestro querido recomendador Tamendi, <risa> no he podido evitar traérmela a esta sección.
2: Muy bien, muy bien. Porque
6: está claro que de Chosen es un medio de evangelización actual muy potente.
2: Sin duda ninguna.
6: Es que es muy buena, Jaime, de verdad. Yo hacía tiempo brutal. que no me enganchaba tanto a una serie.
2: Sí, sí, totalmente. A mí me pasa lo mismo cuando la vi y, bueno, ya la he visto dos veces, de hecho, Joder. para que veas.
6: <ríe> me llevas ventaja.
2: Pero, bueno, venga, cuéntanos un poco para todos los oyentes que, que aún no la conozcan y que no sepan de qué va todo esto.
6: Bueno, básicamente es una serie sobre la vida de Jesús que ofrece una narración desde el punto de vista de las personas que le rodean, que son los elegidos, de ahí el título. Uh -huh y el guión fusiona pasajes del Evangelio con otros ficticios. Vale. Este punto es importante para recalcar que no es una libre interpretación de las Escrituras. De hecho, para garantizar la fidelidad a los Evangelios y al contexto histórico, la serie cuenta con asesoramiento por parte de un sacerdote católico, de un pastor protestante y de un rabino.
2: Vamos, que esta versión novelada del Evangelio, por así decirlo, está sólidamente fundamentada, ¿no?
6: Sí, sí, exacto. Dallas Jenkins, que es el director, dice que lo que quieren es sencillamente acercar la Biblia a los espectadores sin interpretar ni crear nada nuevo. Uh -huh. Pero es gracioso, ¿verdad? Porque aun sabiendo cómo empieza y cómo acaba esta historia, en la que difícilmente se puede hacer de spoiler, sí. consiguen mantener eh, la expectación en cada capítulo de una manera impresionante, ¿verdad?
2: Totalmente. Está súper bien construida.
6: Sí, sí. A mí, personalmente, me encanta la forma en la que queda plasmada la humanidad de Jesús. Es que se aprecia súper bien en distintos momentos a lo largo de la serie. Por ejemplo, en escenas en las que Jesús bromea con los discípulos, en otras en las que se lo está pasando pipa, como en las bodas de Cana, o en otras en las que corrige más seriamente, por no decir que echa una buena bronca a sus apóstoles cuando se lo merecen, o otras más emotivas, como en las que obra milagros.
2: Sí, sí, me estoy acordando de lo de las bodas de Cana, ese momento en el que bailan con el apóstol Andrés, es bueno <risa> Es brutal. Eh, no, no, yo tengo unas ganas tremendas de que saquen la tercera temporada.
6: Sí, yo también, pero bueno... Por el momento podemos hacer repaso de las dos que tenemos y, como decíamos antes, además, nos pueden venir muy bien en Cuaresma para ponernos en contexto de acercamiento a la vida de Jesús. Uh -huh. Que, por cierto, estas temporadas están disponibles en la página web y en la aplicación para móvil de Chosen.
2: Sí, que bueno, vamos a explicarlo bien, esta serie no está en ninguna plataforma pues, de Netflix o ninguna de estas, sino que tiene su propia plataforma. O sea, uno va a la, la aplicación pues, de, de Android o de Apple, lo que sea, busca de Chosen y ahí Eso tiene es. su propia plataforma y ahí mismo puede
6: verla. Eso es. Además, este proyecto está saliendo adelante solo a través de financiación colectiva, lo que hace que sea gratuita, que es un puntazo, uh -huh. y es alucinante, la verdad, porque la generosidad de la gente está permitiendo que esta serie, eh, que como decimos es gratuita para todos, consiga una calidad de guión y de escenario que nada tiene que envidiar a, envidiar a las grandes productoras, al menos en mi opinión.
2: Totalmente, sí. O sea, lo que van haciendo es que a medida que van recaudando, pues van grabando la serie.
6: Eso es. Y como sabes, Jaime, su idea es hacer siete temporadas, uh -huh. ya llevan financiadas completamente tres... Y ahora la tercera creo que ponía que la sacarían en Primavera 2022, pero no sé fecha exacta, no creo que no está publicada.
2: Sí, todavía no es oficial, pero bueno, no es oficial eh, dicen las malas lenguas que, que por ahí van los tiros, sí. <risa> nada,
6: crucemos los dedos. Y bueno, esperemos que sigan, porque no cabe duda de que es una serie que llega a muchísima gente. Mira, el otro día cuando me metí en la aplicación, y fue hace unos cuantos días, ponía que llevaban algo así como 370 millones de vistas.
2: Casi nada, casi nada. Total. Pues Ana Martín, muchas gracias por darnos a conocer esta serie que, bueno, sin duda es una de las redes top de este siglo XXI.
6: Totalmente. Gracias a ti, Jaime. Hasta la próxima. Venga, hasta el mes que viene.
1: En femenino.
2: Pues como siempre a esta hora de la noche seguimos hablando esta vez sobre el apasionante mundo de la mujer Aprovechando además que el martes pasado fue 8M el día de la mujer Y para eso como siempre tenemos a Concha Scrits ¿Cómo estás Concha?
1: Muy bien, Jaime, dispuesta a descubrir más sobre las mujeres.
2: Dispuestos todos. Eh, sí. ¿Con qué nos sorprendes hoy?
1: Pues hoy vamos a inaugurar el tema de la mujer en la Iglesia. Uh -huh. Hoy iremos a acciones concretas en las que las mujeres han participado en la historia de la Iglesia.
2: Bueno, bueno, esto promete. Eso espero. <risa> pues nada, Concha, eh, supongo que empezaremos por qué actitud tuvo el Señor hacia las mujeres, ¿no?
1: Es el comienzo que se ha de tener, desde luego. En los Evangelios vemos que Jesús se dirige a varias mujeres con comprensión, pues como la viuda de Naim, exigencia, como la samaritana, o contando con ellas para realizar sus proyectos. María, su madre, pues adelanta su manifestación como el Señor en las bodas de Caná. Uh -huh. La samaritana proclama la verdad de Cristo y logra la conversión de muchos. María Magdalena cumple con el encargo de avisar a los discípulos de su resurrección y muchos más.
2: Hombre, de aquí la que más destaca es su madre, claramente.
1: Sí, pero a ella le dedicaremos un programa propio, que vale. su visión de corredentora y en general todo lo que nos enseña merece ser resaltado aparte.
2: Sí, sí, merece un programa aparte. <risa> eh, oye, pues no me adelanto entonces, cuéntanos eh, cómo se tradujo esta manera de hacer de Jesús en los primeros años del cristianismo.
1: La consideración que hemos dicho que Jesús tuvo con las mujeres fue darles visibilidad. Un ejemplo fue en el tratamiento del matrimonio. Cristo, al hablar del matrimonio con una sola mujer y de serle siempre fiel, desanimó a los que le escuchaban que terminaron pensando que no traía cuenta casarse, pero se tradujo en una consideración hacia la mujer en la que se le daba relevancia la construcción del hogar, no ya solo al varón.
2: Bueno, cierto, pero ¿qué pasa con las que no están casadas?
1: pues al abrir también un camino de unión con Dios mediante el celibato, las vírgenes y las viudas dejaron de tener ese estigma social. Uh -huh. Las vírgenes que quisieran mantener su celibato en razón de su vocación religiosa fueron defendidas y las viudas eran atendidas por la comunidad cristiana y colaboraban con la evangelización y en labores sociales.
2: Muy interesante. Y bueno, además hay muchos ejemplos de mujeres conscientes de esta libertad que Cristo vino a traer, ¿no?
1: Sí, hay muchos en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, San Pedro y eh, pues está Tabita, María, Madre Juan Marcos, Loida, la abuela de, ti de Timoteo, Prisca María Junia, Julia, Claudia y otras muchas de Roma. Y luego en Macedonia está Lidia, que era una empresaria que uh -huh. se convirtió. Abrió a Pablo su casa y las puertas de Europa y es que, eh, bueno, en realidad son muchas mujeres las que ayudan a la evangelización, pero Lidia destaca sobre todo. Vale. <risa> Julia, bueno,
2: bueno y, y también podemos encontrar mujeres entre los primeros mártires, ¿verdad?
1: Sí, y como todos los mártires dieron un ejemplo decisivo a muchas personas en prisión y en los tribunales. Encontramos nombres en el siglo II como Blandina de León, Sinforosa y Cecilia, o en el siglo III, Águeda de Sicilia o Felicidad y Perpetua de Cartago. Estas dos últimas eran esclava y dueña, ambas cristianas, lo cual era un testimonio totalmente nuevo y provocó muchas conversiones.
2: Uh -huh. Con todos estos ejemplos, ya solo en los inicios del cristianismo, podemos decir entonces que el cristianismo introduce a las mujeres en la historia, de alguna forma, eh, pues ...al desarrollarse la fe cristiana y que ellas mismas tenían un gran celo por difundirla.
1: Así es, Jaime. Esta primera actividad, junto con la educación cristiana que se animaba a hacer desde los hogares... ...ya hizo que el cristianismo fuera la religión dominante desde el siglo IV en el Imperio Romano.
2: Oye, Concha, ¿y qué otros roles, además de mártires y colaboradoras de los apóstoles... ...podemos encontrar en las mujeres cristianas?
1: Un rol significativo fue el de las mujeres principales que eran esposas o familiares de los gobernantes que tuvieron una influencia decisiva en su conversión. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, Santa Elena madre del emperador Constantino, vale. y otras muchas como Clotilde de Francia, Ingunda de España, Berta de Kent, Erudiges de Polonia, Saralta de Hungría y muchas otras princesas y reinas católicas lombardas. Pero uh -huh. bueno, estas mujeres principales no solo contribuyeron a la expansión del cristianismo desde la familia.
2: ¿Vale? ¿Y desde qué otros ámbitos?
1: Pues encontramos también nobles que inauguraban monasterios como Paula y compañeras que siguen a San Jerónimo a Tierra Santa y fundan uh -huh. el primer monasterio femenino de Belén en el siglo IV. También hubo mujeres que ayudaron a San Bonifacio en la evangelización de Alemania o a otros monjes y misioneros pues como Tecla en Francia o Churitrut en Baviera. Vale. También las vemos emprendiendo nuevas iniciativas sociales. Por ejemplo, Melania de África protagoniza un movimiento para la liberación de los esclavos. Fabiola crea el primer hospital... Eh, que después se siguen creando más hospitales y leproserías regentados por mujeres nobles, pues como la reina de Inglaterra, Matilde, ¿no? Uh -huh. Y además esta dedicación al enfermo hizo que buscaran una profesionalización de la medicina y trótula o Geldivis, pues eran buenos ejemplos de ello, ¿no?
2: ¿no? Casi nada, todo esto que nos cuentas, ¿eh? Oye, ¿y podemos verlas también ayudando a los obispos y al papa o, o eso todavía no?
1: No, no, también las vemos ahí. Vale. Hubo mujeres que influyeron en reformas eclesiásticas y aconsejaron pues, a los obispos. Pues está Matilde de Toscana, la emperatriz de Alemania, Brígida de Suecia, la gran Catalina de Siena, uh -huh. Gilegarra de Wingen. También hubo mujeres que se mostraron muy activas en defensa de la ortodoxia, como Pulqueria, hermana del emperador Teodosio, que promovió el concilio de Calcedonia en el 451, o Irene, viuda del emperador León IV, que reúne el concilio II en Nicea, y Teodora, viuda de León V que promovió la restauración definitiva de las imágenes religiosas.
2: Oye, cuánta actividad. Eh, ¿En qué momento las mujeres quedaron en un segundo plano, por así decir?
1: Pues eso será al final de la Edad Media, pero eso ya lo desarrollaremos otro día.
2: Tengo que esperar de nuevo. Bueno, <risa> sí. eh, pues, Concha, muchas gracias por darnos a conocer a tantas mujeres que yo, la verdad, a muchas no las conocía. Eh, mujeres que trabajaron por la Iglesia y que, bueno, ayudaron a que el cristianismo sea lo que soy.
1: De nada, Jaime. Hasta la próxima.
2: Venga, hasta el mes que viene.
1: Historia de un apóstol
2: Bueno, pues en este punto del programa vamos a hablar de uno de los doce apóstoles y para ello contamos, como siempre, con Ana Pelaez. ¿Cómo estás, Ana?
5: Hola, Jaime. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Eh, ¿A qué nos traes hoy?
5: Pues mira, hoy os traigo a Santiago el Menor.
2: No confundir con Santiago el Mayor, del que ya hablamos hace un par de programas, ¿no?
5: Exacto. Este es el llamado Santiago el Menor o también Santiago el de Alfeo, porque era el hijo de Alfeo, y de María de Cleofas. Y ella es una de las mujeres que siguen a Jesús y que aparece en el Evangelio de San Juan al pie de la cruz.
2: Bueno, y también hay otro pasaje del Evangelio en el que se menciona a la madre de Santiago el Menor, ¿no?
5: Sí, en el que dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Uh -huh. Y en otro lado dice, ¿no es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y Simón? Vale. De lo que se entiende que este Santiago del que habla eh, con su hermano José... Debe ser Santiago el Menor, y por tanto, primo de Jesús. Uh -huh. Se cree que del lado de San José, siendo este hermano de Alfeo, aunque no está muy claro esto.
2: Sí, porque según el Evangelio de San Juan, las mujeres que están al pie de la cruz son la madre de Jesús y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, ¿no?
5: Sí, pero bueno, podría ser que fuera la cuñada de la Virgen y aún así la llamaran hermana de ella, o sea... <risa> O quizá Santiago fuera primo por el lado de María, no, no se sabe cómo. Sí, el,
2: no, el tema de los parentescos da para bastante. Sí, sí,
5: sí, hay que, eso hay que preguntarlo cuando lleguemos al cielo.
2: Cierto, eh, qué larga se nos está haciendo esa espera. ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, volviendo a Santiago el Menor, ¿sabías que la carta que aparece en la Biblia escrita por un Santiago se le atribuye a Santiago el Menor?
2: Ah, sí, Ay, pues mira, no sé por qué, siempre había pensado que era Santiago el Mayor.
5: Sí, ¿verdad? Yo también lo pensaba, pero no. <risa> eh, pues sí, de ahí podemos sacar muchas cosas sobre la personalidad de Santiago el Menor. Por ejemplo, yo leyéndola, veo que este Santiago es un hombre muy práctico. O sea, uh -huh. su carta es brutal. Deberíais, vamos, leerla a todos los oyentes que, que, la estén, que estén escuchando esto. Muy directa al grano y con ejemplos que se entienden súper bien. Uh -huh. La estuvimos leyendo antes de empezar la cuaresma en las lecturas de misa diaria. Pues, vale. ¿Te acuerdas?
2: Sí, algo, algo me suena.
5: Te voy a citar un trocillo para que a nuestros oyentes les explique la curiosidad y la lea. Venga. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo, por mis obras, te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y se estremecen». Uh -huh. Casi sí, está bueno, sí, 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 Es un, es po está clarísimo es un dices, poco trabalenguas
2: sí. el fragmento pero bueno, viene Ojo, a decir no, no, que obras son amores y, sí, y no buenas sí, razones sí, sí.
5: ¿no? Y aquí creer está muy bien pero sin las obras no es. Pues mira, podemos pedir a Dios por intercesión de Santiago el Menor que nos ayude a mostrar nuestra fe con obras y a que nuestras obras muestren nuestra fe uh
2: -huh. Esto de, de, de lo que rebosa el corazón habla la boca, ¿no?
5: Exacto, eso es Y bueno, ahora concluyendo ya el programa Jaime, uh -huh. ya sabes lo que toca, ¿no?
2: Mucho me temo que sí, a ver, cuenta Pues
5: mira, ya, ya no me quedan chistes de las apóstoles <risa> vale. Pero este es de Jaimito Que como sabes es Santiago también sí, Así que no, sí. lo podemos meter
2: aquí Un poco con cazador sí, pero sí un
5: poquito, pero <risa> dice, Le dice la profesora Jaimito Jaimito, ¿cómo murió Goliat? Jaimito se pone muy contento porque por, por una vez se la sabe Y responde, atropellado por una moto No hombre, no, con una onda Jau vale. profe, no sabía que había que decir la marca <risa>
2: Bueno, este, este te lo paso, este te lo paso, es un poco menos malo de, de lo que sueles de verdad, traer. Eso, sí, en fin, por lo menos tenía una referencia bíblica, aunque no fuera de los apóstoles. Sí, es sí,
5: sí. Sí, chiste cristiano básico. Sí,
2: sí, sí. Bueno, Ana, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído a otro de los doce y nos vemos el mes que viene. Eso
5: es, hasta el mes que viene. Venga. Chao.
2: Pues en este momento, al filo de la medianoche, tenemos que ir cerrando este programa de protagonistas los jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa, al que podéis escribir con cualquier duda o aportación. Es protagonistas los protagonistaslosjóvenes2.radiomaria.es. Protagonistaslosjóvenes2.radiomaria.es. Y además, eh, no os olvidéis de que podéis volver a escuchar este programa en formato podcast, bien en la web de Radio María, radiomaria.es, o también en Spotify. Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos, adiós.
0: Hey, brother, there's an endless road to rediscover.